0: En el podcast del día de hoy estaremos hablando sobre la plasticidad neuronal. En el podcast del día de hoy estaremos hablando sobre la plasticidad neuronal.
1: Desarrollo. La idea de neuroplasticidad fue ignorada durante muchos años por sus homónimos. Ya en la década de 1920, el investigador Carl Lashley proporcionó evidencia sobre los cambios en las vías nerviosas de los monos Reus. Diversos estudios experimentales han demostrado la diversidad de factores que intervienen en la plasticidad neuronal. importancia de la estimulación sensorial y efectos de la deprivación Hubel et al demostraron que la oclusión de un ojo en monos recién nacidos dos semanas de vida modifica la arquitectura de las columnas de dominancia ocular en la corteza occipital analizada 18 meses más tarde Esto se comprueba cuando se aplica la técnica de autorradiografía después de la inyección de prolina marcada en el ojo Efectos de lesiones en etapas precoces del desarrollo sobre la organización cerebral y la recuperación funcional. Goldman Rackich desarrolló un experimento en monos de gestación, a quienes efectuó la resección de la corteza frontal dorso lateral, tras lo cual permitió la continuidad de desarrollo intrauterino hasta el nacimiento a 165 días post concepción. Estos monos se sacrificaron a los 2 o 5 años de vida y se encontraron alteraciones en la configuración externa del cerebro con surcos ectópicos en regiones frontal, temporal y occipital y se respetaron las circunvoluciones perirolándicas y reordenamiento de conexiones neuronales centrales Efectos de estimulación periféricos en la organización somatotópica de la corteza cerebral. Mercenich y Kass, en 1982, comunicaron los resultados de un experimento con monos, a lo que, al seccionar, seccionarles el nervio mediano en la mano, se observó meses después que, en la corteza sensitiva primaria, que son áreas 3B y 1, el territorio previamente perteneciente al mediano lo habían ocupado áreas vecinas correspondientes a la inervación dorsal de la mano. Había, por tanto, una modificación sotom- somatotópica debido a una competencia por territorio cortical basada en el uso. potencialidad de la corteza cerebral. O. Larry describe manipulaciones experimentales en el hurón, en el que las aferencias visuales se redirigen a la corteza auditiva primaria y a la somatosensitiva. El input visual no solo se encuentra en su camino a estas cortezas primarias y las reinerva, sino que dichas cortezas desarrollan algunas de las propiedades de procesamiento informativo que son propias de lo visual. Se admite la posibilidad de que existen varios tipos de plasticidad neuronal en los que se consideran fundamentalmente factores tales como edad de los pacientes, naturaleza de enfermedad y sistemas afectados. Por ejemplo, en edades está la plasticidad del cerebro en el desarrollo, la plasticidad del cerebro en el periodo de aprendizaje y la plasticidad del cerebro adulto por patologías están lo que es plasticidad del cerebro mal formado plasticidad del cerebro con enfermedades adquiridas y plasticidad neuronal en las enfermedades metabólicas por sistemas afectados está la plasticidad de las lesiones motrices plasticidad en las lesiones que afectan cualquiera de los sistemas sensitivos La plasticidad en la afectación del lenguaje y la plasticidad en las lesiones que alteran la inteligencia. La plasticidad anatómica de las neuronas en el sistema nervioso central es un fenómeno común en la sinapsis. Tanto la estimulación fisiológica como en las condiciones del entorno pueden dar origen a cambios numéricos y morfológicos. La plasticidad del axón, sin embargo, difiere la sinapsis ya que se considera como un fenómeno específico apreciado después de una lesión parcial, ya sea esta haya tenido lugar en el sistema nervioso central o en el periférico, y la cual, como es obvio, es más pronunciada durante la primera infancia. El concepto de plasticidad sináptica se ha desarrollado principalmente en estudios relacionados con la memoria y el aprendizaje. Los cambios de duración variable en la función sináptica y con orígenes de estímulos externos que que condicionan aprendizaje son denominados plasticidad neuronal. A través de la historia se han formulado varias hipótesis para explicar este fenómeno, las mejor fundamentadas son aquellas que involucran cambios plásticos y cambios dinámicos. Ramón y Cajal son diversas variaciones y ambos expusieron que en el aprendizaje involucra cambios plásticos funcionales en las propiedades de las neuronas o en sus interconexiones. Así, el aprendizaje podría ser el resultado de una modificación morfológica entre las, las interconexiones de, la neurona, de las neuronas, similar a los fenómenos que ocurren durante la formación de sinapsis en la vida embrionaria. La hipótesis de los cambios dinámicos fue propuesta desde 1922 por Forbes, refiriéndose a que el aprendizaje implica una persistencia de actividad en cadena de neuronas interconectadas. Y en 1938, Lorente no sostuvo la idea de los circuitos reverberantes mantienen actividad neuronal sostenida por impulsos en una cadena cerrada. Esta idea fue seguida por HEPP quien agregó esta actividad reverberante podría dar un lugar a los cambios neuronales que llevan a la memoria a largo plazo. En los últimos años, dentro de los procesos plásticos y los fenómenos de aprendizaje circunscritos a nivel sináptico, se incluyen las facilitaciones, la la facilitación, la potenciación, la depresión sináptica, habituación, deshabituación, sensibilización y la forma asociativas complejas como en condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental. Esto se define en diversos mecanismos de neuroplasticidad en dependencia del proceso que la origine, en lugar donde se desarrolla el mecanismo por el cual se produce, entre otras. potencialidad de la corteza cerebral O'Leary describe manipulaciones experimentales en el hurón En el que las aferencias visuales se redirigen a la corteza auditiva primaria y a la somatosensitiva El input visual no solo se encuentra en su camino a estas cortezas primarias y las reinerva sino que dichas cortezas desarrollan algunas de las propiedades de procesamiento informativo que son propias de lo visual se admite la posibilidad de que existen varios tipos de plasticidad neuronal en los que se consideran fundamentalmente factores tales como edad de los pacientes, naturaleza de enfermedad y sistemas afectados por ejemplo en edades está la plasticidad del cerebro en el desarrollo la plasticidad del cerebro en el periodo de aprendizaje y la plasticidad del cerebro adulto por patologías están lo que es plasticidad del cerebro mal formado, plasticidad del cerebro con enfermedades adquiridas y plasticidad neuronal en las enfermedades metabólicas por sistemas afectados está la plasticidad de las lesiones motrices plasticidad en las lesiones que afectan cualquiera de los sistemas sensitivos la plasticidad en la afectación del lenguaje y la plasticidad en las lesiones que alteran la inteligencia. La plasticidad anatómica de las neuronas en el sistema nervioso central es un fenómeno común en la sinapsis. Tanto la estimulación fisiológica como en las condiciones del entorno pueden dar origen a cambios numéricos y morfológicos. La plasticidad del axón, sin embargo, difiere la sinapsis ya que se considera como un fenómeno específico apreciado después de una lesión parcial, ya sea esta haya tenido lugar en el sistema nervioso central o en el periférico, y la cual, como es obvio, es más pronunciada durante la primera infancia. El concepto de plasticidad sináptica se ha desarrollado principalmente en estudios relacionados con la memoria y el aprendizaje. Los cambios de duración variable en la función sináptica y con orígenes de estímulos externos que que condicionan aprendizaje son denominados plasticidad neuronal. A través de la historia se han formulado varias hipótesis para explicar este fenómeno. Las mejor fundamentadas son aquellas que involucran cambios plásticos y cambios dinámicos. Ramón y Cajal son diversas variaciones y ambos expusieron que en el aprendizaje involucra cambios plásticos funcionales en las propiedades de las neuronas o en sus interconexiones. Así, el aprendizaje podría ser el resultado de una modificación morfológica entre las las interconexiones de de las neuronas, similar a los fenómenos que ocurren durante la formación de sinapsis en la vida embrionaria. La hipótesis de los cambios dinámicos fue propuesta desde 1922 por Forbes, refiriéndose a que el aprendizaje implica una persistencia de actividad en cadena de neuronas interconectadas y en 1938 Lorente no sostuvo la idea de los circuitos reverberantes mantienen actividad neuronal sostenida por impulsos en una cadena cerrada esta idea fue seguida por Hebb quien agregó esa actividad reverberante podría dar un lugar a los cambios neuronales que llevan a la memoria a largo plazo. En los últimos años, dentro de los procesos plásticos y los fenómenos de aprendizaje circunscritos a nivel sináptico, se incluyen las facilitaciones, la la facilitación, la potenciación, la depresión sináptica, habituación, deshabituación, sensibilidad sensibilización y la forma asociativas complejas como en condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental esto se define en diversos mecanismos de neuroplasticidad en dependencia del proceso que la origine en lugar donde se desarrolla el mecanismo por el cual se produce entre otras
0: La plasticidad neuronal puede presentarse por edades, por patologías o por sistemas afectados. Por edades puede presentarse la plasticidad del cerebro en desarrollo, del cerebro en periodo de aprendizaje, plasticidad del cerebro adulto Y por patologías, la plasticidad puede presentarse por un cerebro mal formado, del cerebro con enfermedades adquiridas, o plasticidad neuronal en las enfermedades metabólicas. Por edades, puede presentarse la plasticidad del cerebro en desarrollo, del cerebro en periodo de aprendizaje, plasticidad del cerebro adulto y por patologías la plasticidad puede presentarse por un cerebro mal formado del cerebro con enfermedades adquiridas o plasticidad neuronal en las enfermedades metabólicas. La plasticidad anatómica de las neuronas del sistema nervioso central es un fenómeno común en la sinapsis. Tanto la estimulación fisiológica como las condiciones del entorno pueden dar origen a cambios numéricos morfológicos. Por último, los últimos años dentro de los procesos plásticos y de los fenómenos de aprendizaje suscritos al nivel sináptico, se incluye la facilitación, la potencialización, la depresión sináptica, la habitualización, deshabilitación, sensibilización y formas asociadas completas.
2: hablaremos de los mecanismos de neuroplasticidad. 1. Ramificación o sinaptogénesis reactiva. Es el crecimiento de un cuerpo celular hacia otro como consecuencia de su crecimiento normal. Un vacío en un sitio particular puede ser llenado parcialmente con la ramificación guiada por axones de crecimiento y proteínas como la laminina, integrina y caterinas. Son múltiples sitios de acoplamiento para neuronas, factores tróficos y glucoproteínas. Las ramificaciones colaterales son procesos axonales nuevos que han brotado de un axón no dañado y crecen hacia un sitio sináptico vacío. Los nuevos terminales son, en general, brotes derivados de axones preexistentes. Los diversos tipos de brotes axonales se clasifican de acuerdo con el lugar del axón original. Los brotes nodales nacen en los nodos de Ranvier de las fibras mielinizadas. En el caso más general, estos brotes se denominan colaterales, en particular si el axón originario carece de mielina. Los brotes terminales u o ultraterminales se originan en el botón terminal. Se ha demostrado que esto ocurre en el sistema nervioso central, sin embargo, la ramificación puede ser adaptativa o mal adaptativa, y su papel en la recuperación del daño cerebral es aún incierto. 2. Supersensibilidad de denervación Resulta de un permanente incremento de la respuesta neural por la disminución de las aferencias El sitio receptor puede llegar a ser más sensible a un neurotransmisor o los receptores aumentar en número Esto podría ser un factor en la reorganización del sistema nervioso central 3. Compensación conductual Después de un daño cerebral puede desarrollarse nuevas combinaciones de conducta Un paciente puede usar diferentes grupos de músculos u estratos o otras estrategias cognoscitivas. 4. Neurotransmisión por difunción no sináptica. Este nuevo mecanismo se ha demostrado en pacientes con infarto cerebral después de la destrucción de las vías dopaminérgicas. existe incremento en la regulación de receptores de membrana extrasinápticos. 5. Desmascaramiento. Son las conexiones neuralares en reposo que están inhibidas en el estado normal. Pueden desesmacararse después de un año cerebral. 6. Factores tróficos. Se relacionan con recuperación cerebral después de una lesión. Puede influir en el crecimiento de neuritas y axones por acción local. En tres comportamientos de una placa de cultivo separados entre sí, las células aisladas de los ganglios linfat- simpáticos de ratas colocadas en el comportamiento A pueden crecer a través del sello de grasa y en el interior de los comportamientos B y C. 7. Sinapsis y neurotransmisores Las sinapsis son fosforoproteínas que aglutinan vesículas sinápticas y las unen al citoesqueleto de las membranas. Los neurotransmisores, además de medir información trassináptica, pueden inducir efectos de sinaptogénesis y reestructuración neuronal. En otras formas, la plasticidad sináptica, el calcio y otros mensajeros desencadenan eventos Intercelulares como la fosforilación proética y los cambios en la expresión genética, que al final pueden conducir a cambios más permanentes en la potencia sináptica. 8. Regeneración de fibras y células nerviosas. Ocurren fin- fundamentalmente en el sistema nervioso periférico donde las células de Schaun proveen un ambiente favorable para los procesos de regeneración y facilitan la liberación de factores de desarrollo nervioso. 9. Diasquisis. Es un concepto antiguo que relaciona la recuperación de la función con la recuperación de la depresión neuronal desde sitios remotos, pero conectados al sitio de la lesión. 10. Neurotransmisores. Se ha sugerido que algunos neurotransmisores se suman por medio de codificador de información trasináptica lo cual induce efectos sobre la arquitectura neuronal, favoreciendo el desarrollo de retoños dendríticos, conexión de neuronas con influencias no neuro- Y bueno, eso ha sido todo por el podcast. Espero que les haya gustado.